0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge Nummer 6 vom Creating Horseman Podcast. Das mag er nicht oder das geht bei ihm nicht, das macht er schon immer so. Hast du solche Aussagen schon mal bei dir im Stall aufgeschnappt oder vielleicht sogar selber ausgesprochen? Ganz bestimmt liegen solche Verhaltensmuster auch daran, dass nicht nur die Pferde, sondern eben auch wir Menschen richtige Gewohnheits- oder besser gesagt Mustertiere sind. Und dazu finde ich passt das Zitat von Pat Pirelli, When you always do what you've always done. You'll always get what you've always gotten, also wenn du immer das tust, was du schon immer getan hast, dann wirst du auch immer das Resultat bekommen, was du immer bekommen hast. Das passt, finde ich, einfach wie die Faust aufs Auge zu unserem heutigen Thema und zwar geht es in dieser Podcast-Folge darum, wie wir Verhaltensmuster und schlechte Angewohnheiten bei unserem Pferd durchbrechen können und in positive Rituale umwandeln können. Hi, ich bin Katharina Teisinger, Gründerin von Creating Horseman und Pferdemama von Cabrero, meinem Huzulen-Mix und Bändchen meiner Oldenburger Stute. Ich zeige dir, wie du mit gutem Horsemanship und Gefühl eine wunderbare Beziehung zu deinem Pferd aufbaust, selbst der beste Trainer deines Pferdes wirst und Herausforderungen im Alltag löst oder noch besser, gar nicht erst entstehen lässt. Da fällt mir gerade noch ein schlauer Spruch ein und zwar Pferde sind wie Computer Sie machen nie das, was wir wollen, aber immer das, was wir ihnen entweder sagen, obwohl wir es vielleicht eigentlich ganz anders meinen, was wir ihnen erlauben, also welches Verhalten wir zulassen oder was wir schon zu einem früheren Zeitpunkt programmiert haben. Um zu wissen, was ich jetzt meinem Pferd sage, was ich erlaube und was eben auch nicht und wie ich so eine gute Angewohnheit programmiere, gehört natürlich ein bisschen mehr dazu, als dass ich jetzt einfach nur Reiter bin. Also wir haben ganz viele Rollen eigentlich im Training unserer Pferde, die wir je nach Situation erfüllen müssen. Und klar sind wir zu einem Teil dann eben auch der Reiter oder der, der eben am Boden was mit dem Pferd machen möchte. Und sag ich mal, der Reiter zu sein heißt ja eigentlich jetzt erstmal, dass ich A, einfach oben bleibe und dass ich B, auch meine eigenen Fähigkeiten, meine reiterlichen Fähigkeiten weiter ausbauen möchte. Aber das geht eigentlich ja erst, wenn das Pferd ruhig ist, wenn das vertrauensvoll ist, wenn das willig ist. Und dann bin ich eigentlich erst an dem Punkt, wo ich wirklich so Themen angehen kann wie mein Sitz oder eine genauere Hilfengebung oder irgendwelche speziellen Techniken. Denn zu einem viel größeren Teil sind wir zum Beispiel der Trainer des Pferdes. Also du bist immer der eigene Trainer von deinem Pferd, weil du einfach die Person bist, die die meiste Zeit mit dem Pferd verbringt. Und damit ist es eben auch unsere Verantwortung, dem Pferd beizubringen, was wir von dem brauchen und was wir möchten, dass es sich verhält und was für Informationen es hat, was es weiß. Und damit das Ganze eben auch von Erfolg gekrönt ist und wir eben keine ungünstigen Verhaltensmuster installieren, müssen wir so wie ich vorhin schon mal gesagt habe, authentisch und vor allem fair kommunizieren, müssen wir einen Plan haben, dass wir eben auch kompetent auf unser Pferd wirken und wir müssen wissen, was wir da eigentlich tun. Und zudem müssen wir auch noch ziemlich diszipliniert, geduldig und auch fokussiert sein. Zu einem weiteren Teil sind wir auch immer in einer gewissen Weise der Psychologe von unserem Pferd und dafür müssen wir es nicht äh, aufs Sofa leben und irgendwelche Fragen stellen, sondern ähm, wir müssen lernen, Pferdepsychologie anzuwenden und damit direkt in den Kopf von unserem Pferd vordringen und es eben nicht einfach körperlich zu irgendwas manipulieren oder irgendwas zu erzwingen, sondern auf einer ganz e anderen Ebene mit dem Pferd kommunizieren. Dann kann es uns nämlich gelingen, dass wir unsere eigene Idee zur Idee des Pferdes machen, nachdem wir aber seine Idee zuerst mal verstanden haben. Im Grunde heißt es nichts anderes, als dass du weißt, mit welcher Strategie du deinem Pferd helfen kannst, zum Beispiel runterzukommen oder energetischer und motivierter zu werden, wann du dich vielleicht besser zurückziehen solltest oder abwarten solltest und wann du auch weitermachen sollst, um einfach progressiv Erfolge feiern zu können und wann vielleicht der richtige Moment ist, um auch mal mit umgekehrter Psychologie in solchen Sachen zu arbeiten. Zudem bist du auch immer in einer gewissen Weise wie so ein Verhaltensforscher. Also dieses Konzept von den Horationalities, das hilft dir da einfach ähm, extrem gut, dass du dein Pferd ganz individuell verstehen kannst. Weil dann kannst du nämlich nicht nur verstehen, warum dein Pferd jetzt in einer Situation auf eine bestimmte Art und Weise reagiert, sondern es gibt ja auch immer schon Infos, welche Verhaltensmuster potenziell wahrscheinlich auftreten werden bei dem Typus von Pferd, den du zu Hause hast. Und genau dadurch kannst du dann auch deine Einheit einfach so geschickt aufbauen und zum Beispiel mal schneller machen oder eher langsamer machen, ähm, damit diese Verhaltensmuster, die man durch ungeschickte Strategien, sage ich mal, ähm, herauskitzeln kann, dass du die auf jeden Fall schon mal weitestgehend vermeiden kannst und dass dann eben nicht so viele so ja, negative Muster auftreten werden. Und dann bist du nämlich in deiner letzten Rolle oder in deiner optimalen Rolle ein richtiger Horseman. Also das ist jemand, der dann quasi alle diese Rollen, die ich jetzt genannt habe, für sein Pferd ausführen kann und schnell zwischen denen wechseln kann, je nachdem, was das Pferd eben gerade braucht. Also wenn dein Pferd zum Beispiel Angst bekommt oder unsicher ist, dass du ihm Sicherheit geben kannst, dass du ihm Vertrauen in deine Führung geben kannst. Oder auch wenn dein Pferd zum Beispiel... Gegen, gegen dich geht oder gegen irgendeinen Druck geht, äh, versucht, eine Wand quasi einzureißen, dass du da was unternehmen kannst. Oder wenn sich verschließt, äh, dass du weißt, wie du ihn wieder partizipieren lassen kannst. Oder, ähm, ja, dass du vielleicht auch mal abwarten solltest, bis er irgendwie wieder was probiert. Und wenn du dann all diese Zutaten hast, dann kannst du eben anfangen, daran arbeiten, zum Beispiel um guter Reiter zu sein. Also du musst dann all diese Dinge im Grunde gleichzeitig machen und dich dann eigentlich erst im letzten Schritt auf das fokussieren, worauf man sich ja doch gerne eigentlich von Anfang an fokussieren würde. Und auf dieser Reise zum Horseman sind wir eben oft noch nicht so gut vorbereitet, um unserem Pferd immer die allerbeste super Antwort geben zu können. Und dann passiert es einfach ganz automatisch, dass wir unbewusst unerwünschtes Verhalten zum Beispiel zulassen, dass wir es vielleicht dadurch, dass das mehrmals passiert, auch programmieren oder dass wir unserem Pferd was auch gar nicht richtig sagen. Und dann, wenn man das nicht ganz schnell merkt, dann beginnt eben dieses Muster, also dass dieser dieser Kreislauf oder diese Spirale, in dem man da kommt, eben startet. Und Pferde sind ganz extreme Mustertiere und das ist jetzt auch an sich erstmal überhaupt nichts Negatives oder was Schlechtes, sondern das ist einfach von der Natur so vorgesehen und in einer gewissen Weise auch überlebensnotwendig. Bestimmt hast du schon mal auf der Koppel beobachtet, dass die Pferde immer genau auf den gleichen Spuren laufen, also jetzt nicht Kreuz und quer über die Wiese, zumindest die meiste Zeit äh, nicht. Klar, wenn sie spielen schon mal, aber wenn sie einfach so ähm, über die Wiese gehen, dann gehen sie immer auf den gleichen Pfaden. Und das ist ein Muster, das einfach, sage ich mal, vom Überlebenssinn oder Instinkt des Pferdes gemacht worden ist, ganz nach dem Motto: Der Weg war gestern schon sicher, dann wird er das vermutlich heute auch sein. Und so agieren Pferde auch in ähm, mit uns, Also quasi die Strategie, die gestern funktioniert hat, die gestern sicher war, die wende ich auch heute wieder an, weil das wahrscheinlich wieder die richtige Strategie ist. Und deswegen ist das in unserem Training jetzt auch nicht viel anders. Also je nach Persönlichkeit des Pferdes ist dieses ähm, Muster sehr schnell anwenden oder Muster sehr schnell wiederholen stärker oder schwächer ausgeprägt. Also vor allem bei sehr, sehr intelligenten, sehr left brain, also rationalen Pferden, da muss manchmal was nur ein einziges Mal funktioniert haben und schon ist ein Muster entstanden. Also zum Beispiel meine Studie, die Bändje, die ist so ein Pferd. Letztens oder ja, was heißt letztens? Also eigentlich habe ich das schon ganz oft äh, mit ihr gehabt. Da bin ich sie geritten und da ging es, ja, das waren so Galopp-Trabübergänge an einer bestimmten Stelle, so dass sie sich eben vorbereiten kann. Und dann bin ich fast zwei Wochen lang nicht geritten. Und beim nächsten Mal, als ich sie dann geritten bin, hat sie von sich aus angefangen, die gleiche Übung, die wir vor zwei Wochen ein einziges Mal gemacht haben, auszuprobieren. Also um genau wieder an dieser Stelle Übergänge anzubieten, dieses Muster abzuspielen. Und warum das Ganze? Weil es ja schon mal für sie zum Release geführt hat. Also zu einer Pause, zu einer Belohnung, zu einer Entspannung. Und dann probiere ich dieses Muster quasi wieder. Und das ist natürlich jetzt schon ein bisschen ein extremes Beispiel, wenn ich es einmal vor zwei Wochen gemacht habe, aber ich möchte damit nur zeigen, dass es tatsächlich absolut ausreichend sein kann, dass die Situation nur ein einziges Mal so abgelaufen ist und das Pferd einen gewissen Mehrwert darin gesehen hat. Das kann natürlich auch mit negativen Sachen passieren, also ist ja jetzt kein Problem, wenn sie mir das da anbietet, ist ja nett, dass sie mitdenkt, aber bei Sachen, die wir eben nicht haben wollen, passiert es genauso schnell. Noch krasser war das zum Beispiel bei ihr mit dem Corners Game, also mit dem Eckenspiel. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Ähm, da ist quasi immer die Pause in einer der Ecken. Pferde kürzen ja gerne die Ecken ab in der Reitbahn. Deswegen können wir dem so ein bisschen entgegenwirken mit diesem Eckenspiel. Und das habe ich mit ihr vielleicht zweimal gemacht. Und dann hat sie ungefähr eineinhalb Jahre mir immer wieder angeboten, ob wir jetzt dann nicht mal ins Eck gehen könnten und da vielleicht mal eine Pause machen können. Also es kann extrem krass sein, dieses, ähm, dieses Mitdenken und dieses Muster abspielen. Aber jetzt nochmal zurück zu dieser Sache mit dem Release, also dem Nachlassen. Wenn oder alles, was wir dem Pferd beibringen und beigebracht haben, sind im Grunde, positive Muster oder Rituale und Fähigkeiten oder eben auch negative, die dann entstanden sind, weil wir eben in einem bestimmten Moment aufgehört haben, was zu fragen, also einen Release gegeben haben und etwas im Grunde belohnt haben, sei es jetzt durch eine Pause, durch Futter, Streicheln, Entspannung etc. Hast bestimmt auch schon mal gehört, dass Pressure motivates und Release teaches, also Druck oder besser Druck, was fragen, eine Erwartung haben, motiviert. Aber das Nachlassen des Ganzen ist das, was lehrt. Deswegen ist es auch noch viel, viel wichtiger, wann du aufhörst, was zu tun mit deinem Pferd, als was du jetzt genau getan hast, dass das passiert ist. Denn genau in dem Moment hast du die Basis für ein neues Muster gelegt. Oder vielleicht hat eben auch schon auch dieses eine Mal ausgereicht, um das Muster zu installieren. Also was da zum Beispiel auch mal ein richtig krasses Beispiel ist, ist Losreißen. Da reicht in der Regel ein einziges Mal, dass das Pferd sich losreißen konnte und es weiß für immer, dass das eine Option ist, dass das funktioniert. Und bei jedem anderen negativen Verhaltensmuster oder einer schlechten Angewohnheit ist genau das auch wieder entstanden. Dass jemand in dem Moment, wo es nicht gut war, einen Release gegeben hat oder eben auch keinen Release gegeben hat, als es eigentlich gut gewesen wäre. Auch das kann dazu führen, dass ein negatives Muster installiert, äh, installiert wird. Und das muss gar nicht du gewesen sein, sondern es könnte zum Beispiel auch ähm, jemand anders sein, der das Pferd vielleicht nur ein einziges Mal geführt hat oder bevor es zu dir gekommen ist. Aber jetzt lass uns doch mal anschauen, wie ein Pferd in der Regel reagiert, wenn es eins von uns als, sag ich mal, negatives Verhaltensmuster, bezeichnetes Verhalten zeigt. Da gibt es nämlich eigentlich immer drei Grundkategorien, in die wir das Verhalten einteilen können. Und das Erste ist, dass es gegen uns oder gegen die Frage, die wir gestellt haben, gegen die Situation ankämpft. Es kann ein Friendly-Game-Problem sein, also ein Mangel an Entspannung grundsätzlich, oder ein Porcupine-Problem, dass irgendwas mit einem stetigen Druck missverstanden oder anders interpretiert wird... Oder ein Driving-Game-Problem, das quasi was, was mit einem rhythmischen Druck, mit einer rhythmischen Energie ähm, zu tun hat, dagegen gegangen wird oder falsch verstanden wird. Und dann kann das entweder aus Angst oder aus Dominanz stattfinden. Ich möchte euch das jetzt mal kurz an einem Beispiel hier geben. Also wenn wir uns jetzt das, ähm, wenn es zum Beispiel ein Friendly-Game-Problem ist, dann könnte ich zum Beispiel auf der Angstseite haben, ich muss dagegen gehen, ich muss mich verteidigen. Und auf der Luminanzseite könnte ich auch was haben nach dem Motto, hey, mach den Scheiß da weg, fass mich doch nicht mit dem Stecken an. Oder beim Porcupine-Game, die Angstseite könnte quasi der Oppositionsreflex sein, so nach dem Motto, äh, ich drücke dagegen, um zu überleben, ich muss hier raus, zum Beispiel, wenn Pferde Panik kriegen, ähm, wenn sie ähm, angebunden sind und nicht gut darauf vorbereitet sind, oder ähm, könnte, sag ich mal, auf der Left-Brain-Seite sich auch äußern nach dem Motto, äh, wie du, du willst mich hier wegfragen, äh, geh doch selber weg. Schauen wir mal, wer besser drücken kann. Oder beim Driving-Game ist auch wieder ähnlich ja, mit diesem Oppositionsreflex, ich drücke dagegen, um zu überleben. Oder auch wieder, geh doch selber weg, schauen wir mal, wer hier eher aus dem Weg geht. Neben dem, dass das Pferd dagegen kämpft, könnte es zum Beispiel auch sein, dass es vor einer Situation oder vor einer Frage flüchtet. Kann auch wieder Friendly-Game-Problem sein, Porcupine-Problem sein oder Driving-Game-Problem sein. Aus Angst oder aus Dominanz. Zum Beispiel ähm, auf der Angstseite, ich reagiere über und bin schnell weg, damit ich damit nichts zu tun habe, es mich nicht kriegen kann. Oder... Auch nach dem Motto, ähm, du kannst mich nicht anfassen, ich bin schneller weg als du, la 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 la. Ja, also das kann auch ein Flüchten sein aus Dominanzgründen. Das nächste oder das dritte kann sein, dass wir ignoriert werden oder dass die Frage ignoriert wird. Auch wieder Friendly Game, Porcupine oder Driving Game Problem aus Angst oder Dominanz. Also zum Beispiel Angst, ich bin eingefroren und kann nicht ja, kann mich nicht bewegen, kann nicht darauf antworten. Oder äh, auf der Left-Brain-Seite quasi, du hast was gesagt, äh, ich schalte mal auf Durchzug. Also so könnt ihr das quasi immer ähm, unterteilen, weil jede Situation, alles, was wir mit dem Pferd tun können, ist immer auf eins dieser sieben Spiele zurückzuführen. Eigentlich sogar immer auf Spiel 1, 2 oder 3, weil Spiel 4, 5, 6 und 7 ja eigentlich immer Kombinationen dessen sind mit einem gewissen Ziel. Also haben wir immer entweder das Problem, dass das Pferd sich mit Fight, Fly oder No-Response, also mit Kampf, Flüchten oder Ignorieren reagiert, weil es sich nicht entspannen kann, weil es nicht sicher fühlt, uns nicht vertraut oder weil es gegen diesen stetigen oder rhythmischen Druck geht oder übermäßig darauf reagiert oder den komplett ignoriert. Bevor ich mir jetzt aber eine Strategie überlege, wie ich dieses Verhaltensmuster umkehren und verändern kann, muss ich aber erstmal wissen, ob das jetzt aus der Angstschiene kommt und auf einer Unsicherheit basiert oder ob das eine rationale Entscheidung von dem Pferd ist und quasi auf diese ja, Dominanz basierende Seite zurückzuführen ist. Und glücklicherweise ist es aber deutlich einfacher, solche Verhaltensmuster bei einem Pferd umzukehren als bei uns Menschen. Und zwar aus dem einfachen Grund, weil Pferde viel mehr im Hier und Jetzt leben als wir. Andererseits dürfen wir auch nicht vergessen, wie oft das Muster aber schon abgespult worden ist, weil mit jedem Mal, wo das wieder so passiert ist und wo das wieder für das Pferd funktioniert hat, hat sich das einfach fester eingebrannt. Bestimmt hast du schon mal gehört, dass zum Beispiel ja ganz junge Pferde die lernen super super schnell und da kann man ganz toll, ganz schnell neue Angewohnheiten installieren. Und warum ist das so? Ja, weil sie im Grunde ein weißes Blatt sind. Sobald das Pferd mit dem Menschen dann in Kontakt kommt, wird auf dieses Blatt was draufgeschrieben, kannst du dir vorstellen. Und selbst wenn es dann nur mit Bleistift war und man es dann versucht wegzuradieren, dann sieht man immer noch diese Linien auf dem Papier. Also alles, was drauf stand oder drauf steht, ist mal da gewesen und weiß das Pferd. Also zum Beispiel... Anders ausgedrückt, bei einem Pferd, das jetzt ein bestimmtes Muster schon 25 Mal angewendet hat und das schon 25 Mal funktioniert hat, muss ich jetzt erstmal wieder 25 Mal gut machen und ihn zum Beispiel nicht dagegen drücken lassen, bis ich eigentlich wieder bei Null bin, bei dem Nullpunkt, wo ich bei einem ganz jungen Pferd zum Beispiel wäre und ähm, ja, wo ich eben alles von Anfang an richtig gemacht hätte. Und deswegen bringt es auch nichts, wenn man jetzt denkt, man kann jetzt mal schnell das Problem wegmachen und hier oder da mal alle paar Wochen eine Unterrichtsstunde und ein bisschen Horsemanship und sowas. Das bringt rein gar nichts, weil egal, was das für Muster sind, die sind viel, viel stärker und es braucht sonst gefühlt 200 Jahre, bis wir mal an diesen Nullpunkt kommen, wenn man da einfach nur so feuerlöschmäßig so ein bisschen äh, hingeht. Wenn ich ein Pferd so eine bestimmte Angewohnheit entwickelt hat, ist es ja auch in der Regel sehr überzeugt davon, dass das eine gute Idee ist und dass das jetzt so sein muss. Und das heißt auch, je nach Charakter des Pferdes kann die Intention, dass dieses Muster jetzt auf Biegen und Brechen durch zu ziemlich ist, ziemlich groß sein. Und im Umkehrschluss heißt es für mich dann wieder, dass meine eigene Intention dieses Muster jetzt zu durchbrechen und meinem Pferd eine neue Idee zu geben, wie man zum Beispiel ab heute mit dieser Art von Frage oder Situation umgehen kann, nochmal deutlich, deutlich höher und äh, sicherer sein muss als die Intention des Pferdes. Also kannst du zum Beispiel ähm, ab heute beim Pferd helfen, dass es besser weicht, dadurch, dass du es langsamer fragst oder feiner fragst oder vielleicht auch durch einen kleinen Überraschungseffekt nachhilfst. Oder kannst du von einer Mauer, die ich quasi aufgebaut habe, weichen, anstatt da mit dem Kopf durch die Wand zu rennen und versuchen, die wegzuschießen? Oder kannst du dich in der Situation mehr entspannen und genau durch diese Entspannung die Situation zu kontrollieren? Und wenn ich dann nämlich anfange, diese Dinge anders zu tun als ich sie in der Vergangenheit getan habe, dann kann ich eben auch erwarten, dass ich andere Ergebnisse bekomme. Also dass ich aus diesen negativen Verhaltensmuster positive Rituale kreieren kann. Weil wie gesagt, diese Verhaltensmuster, die sind ja an sich nichts Schlechtes, wenn die eben nicht gegen uns verwendet werden oder wenn die ähm, total blind einfach nur abgespult werden. Ich möchte da jetzt mal ein kurzes Beispiel geben von einer ganz konkreten Situation, wie du so ein Muster ja, lösen oder umpolen kannst. Weil bestimmt kennst du das, wenn ein Pferd gefüttert wird und dann, oder was die Erwartung hat, sagen wir es mal so, dass es jetzt gleich gefüttert wird und dann schon ganz unruhig äh, am Putzplatz hin und her tänzelt, vielleicht sogar dann die Ohren anlegt, wenn du kommst und ja, vielleicht schnappt sogar oder will den Menschen aus dem Weg räumen. Und jetzt lass uns mal genau an dem Beispiel gucken, wie wir das eben umpolen umpolen können unter Berücksichtigung der oben genannten Dinge, die ich schon gesagt habe. Und es gibt bei jeder Sache, die du mit dem Pferd tun kannst, einen sicheren und ich sag mal cleveren Weg, der aber vielleicht dann nicht immer so ausschaut wie der 0815-Weg, den die meisten anderen praktizieren würden. Weil wenn du nämlich in der Lage bist, dass du solche Situationen schon vorher lesen kannst, bevor sie in die Hose gehen und dann weißt, was du dagegen tun kannst, dann bist du einfach umso sicherer und auf der erfolgreichen Seite. Und besonders bei dieser Sache mit dem Füttern, da kann es einfach ganz, ganz leicht passieren, dass das für dein Pferd was, was sehr Emotionales wird oder dann auch eine Situation ist, wo das Pferd sehr dominant wird und sag ich mal ein für sich beanspruchendes Verhalten zeigt. Und wieso ist das so? ist relativ simpel, weil Futter neben dem Wasser für Pferde die allerwichtigste Ressource ist oder grundsätzlich für Lebewesen. Und in so einer Herdenkonstellation ist dann die Futtervergabe, wer wann zum Wasser, zum Heu etc. darf, ziemlich streng geregelt. Und je knapper diese Ressource ist, desto krasser ist es geregelt. Und selbst wenn jetzt gerade kein anderes Pferd in Sicht ist, was zum Beispiel das Heu oder das Kraftfutter auch gerne haben würde, dann wird dein Pferd in aller Regel beginnen, dieses instinktive Verhalten auch mit dir an den Tag zu legen. Und das kann sich jetzt von mild zu ziemlich wild äh, in verschiedenen Abstufungen zeigen. Also vielleicht ist es nur so ein bisschen eine Anspannung. Vielleicht wird dein Pferd schneller, wenn es in Richtung der Futterstelle kommt. Vielleicht ja, schlägt es irgendwie mit dem Kopf oder dreht sich geschwind. Das ist dann so diese berühmt-berüchtigende Kopfnuss, die man damit bekommt. Ähm, Vielleicht ist es auch ungeduldig und schart oder es legt die Ohren an, droht dir und vielleicht schnappt es auch nach dir oder tritt in deine Richtung. Also es kann sich in ganz verschiedenen, ähm, sag ich mal, Intentionsstufen abspielen. Und die allermeisten von diesen Reaktionen, die sind hausgemacht. Zum Beispiel dadurch, dass wir immer zur gleichen Zeit füttern. Also zum Beispiel immer nach dem Reiten, nach dem Absatteln, gehe ich in, den, ähm, ja, in die Sattelkammer und hole dann die Schüssel raus. Und dann auch, dass wir das erlauben, dass das Pferd sich dann zum Beispiel auf die Schüssel stürzt, dass es dahin darf, auch wenn es total aufgeregt ist und uns vielleicht droht. Und jetzt müssen wir mal gucken, wie wir das Schritt für Schritt ändern können. Und das erste ist mal, dass wir so ein bisschen flexibler werden, dass es gar nicht so, ähm, so ein Wenn-Dann-Ablauf für das Pferd gibt, dass das immer so sein muss. Also zum Beispiel, dass die Fütterungszeit variieren kann. Klar das ist das jetzt in so einem Pensionsstall, wenn man Einsteller ist, nicht immer hundertprozentig umsetzbar. Aber zumindest, wenn es jetzt um das Kraftfutter geht, also dass ich dem Pferd dann selber zum Beispiel gebe, da kann ich auf solche Sachen drauf achten. Wenn ich zum Beispiel immer nach dem Reiten und dann Absatteln füttere, dann wird das Pferd das auch ganz schnell einfordern, dass das jetzt so sein muss und wird dann unruhig, wenn ich das dann eben mal anders machen will. Und hier kannst du schauen, dass du so variabel wie möglich bist. Bist Also zum Beispiel kannst du das Futter mal an einem total unerwarteten Ort geben, ja, hinter der Halle statt auf dem Putzplatz. Oder zu einer unerwarteten Zeit, zum Beispiel vielleicht schon während dem Putzen. Ja, also wenn du zum Beispiel nur eine kleine Menge fütterst und danach dann keinen Hochleistungssport mehr betreiben möchtest. Oder wenn du Urlaub hast und schon vielleicht zweimal am Tag dann an den Stall fahren kannst, holst das Pferd morgens raus, gibst ihm das Futter und bringst ihn wieder zurück und am Abend reitest du dann und danach gibt es aber nichts zu füttern. Also einfach, dass es nicht immer hundertprozentig gleich ablaufen muss. Dann solltest du auch klug wählen, wo du das Pferd fütterst. Also am besten an dem Ort, wo du auch möchtest, dass das Pferd hingezogen wird. Also zum Beispiel nahe am Tor oder in der Nähe von dem Arbeitsplatz zum Beispiel, wo du das bist und nicht in der hintersten, letzten Ecke äh, auf der Koppel. Also du kannst zum Beispiel dann den Ausgang auch zu einem Sweet Spot machen für dein Pferd, dass du da eben nicht nur kommst, wenn du jetzt ihn zum Arbeiten holen willst, sondern dass es auch wirklich da noch ein sehr positiv verknüpftes Ritual gibt und das Pferd dann da auf eine magische Art und Weise im Grunde hingezogen wird. Oder ähm, wenn du zum Beispiel ähm, dein Pferd innerhalb von der Herde fütterst, ja, wenn die zum Beispiel im Offenstall äh, alle gleichzeitig gefüttert werden, dann solltest du A natürlich schauen, dass die genügend Platz haben, dass es gar nicht zu so Streitereien kommt, dass die Pferde auch gar nicht so eine gewisse Aggression entwickeln müssen und dass du auch darauf achtest, dass du zum Beispiel das ranghöchste Tier zuerst fütterst, um einfach so Kämpfe, äh, die dann auch vielleicht dich mit einbeziehen, äh, einfach vermeiden kannst. Und dann das nächste ist, dass du zum Beispiel auch wirklich ähm, wie ein festes Signal hast. Also es kann jetzt ein Wort sein ähm, oder auch ein Pfiff, ähm, den du immer machst, wenn du zum Beispiel dein Pferd holst und zum Füttern abholst oder aber auch zum Arbeiten, aber den du einfach nur verwendest, um das Pferd zu holen. Also das ist dann wie so ein, ja, wie so ein konditionierter Begriff oder ähm, ein Signal einfach, dass das Pferd weiß, ah, okay, äh, jetzt komme ich, mein, mein Mensch ist da das ist das Signal, dass wir jetzt was zusammen tun oder dass es zum Beispiel jetzt dann was zu essen gibt oder dass wir jetzt eben zusammen ähm, was arbeiten. Und dann solltest du auch ein Signal haben, wenn es dann tatsächlich um das Fressen geht. Also wenn das Pferd dann fressen darf, also sei es jetzt zum Beispiel da oder Hand runter, also was du da machst, ist wieder relativ dir überlassen. Aber dass das auch wieder klar ist und dass das nur für diese Situation angewendet wird, und dass du dich auch nicht irgendwie vom Futter wegdrängen lässt, also dass du da auch deinen Raum wieder für dich beanspruchst und dass du dein Pferd bittest, dass es ruhig ist, dass es wartet, bis du dieses Signal gibst. Und denk da auch wieder daran, wie viel Intention du vielleicht brauchst, also wie groß ist die Intention meines Pferdes, sich auf die Schüssel zu stürzen. Dass du überhaupt wahrgenommen wirst, musst du mindestens die gleiche Intention haben und dass du es noch beeinflussen kannst, musst du noch ein Prozent an Intention obendrauf legen. Und das Letzte ist, dass solange das jetzt nicht wirklich 100 Prozent tippitoppi ist, dass du dein Pferd auf jeden Fall dann in Ruhe lassen solltest, nachdem du das Signal gegeben hast, es zum Futter gehen darf, dass du dann weggehst. Weil wenn dann das Pferd brav gewartet hat, dann lässt du es einfach fressen und riskierst nicht, dass du da zum Beispiel dann nochmal irgendwie ein Abwehr- oder ein Verteidigungsverhalten ähm, abbekommst, weil du zum Beispiel zu nahe bist oder weil du es vielleicht streicheln willst. Also das ist, das muss dann schon sehr, sehr, sehr gut sein, die Beziehung, dass du das währenddessen tun kannst und das nicht ähm, dann vielleicht doch nochmal äh, ja, ein Schnapp oder irgendwie ein, ein Abwehren ähm, herauskitzelt. Weil einfach dass, dass du da beim Fressen dabei sein darfst oder sogar das Fressen unterbrechen und vorzeitig beenden oder sowas, da brauchst dann schon nochmal eine deutlich größere Portion an Respekt und du musst ja da nicht alles auf einmal machen. Also lass dir dafür Zeit, schau, dass das Pferd wartet, dass es entspannt ist und ähm, ja musst da nicht bis aufs Blut rauskitzeln, was alles noch so geht. Und gerade bei solchen, gerade bei solchen Alltagssituationen Möchte ich persönlich immer und ewig, dass das absolut respektvoll abläuft. Und dazu habe ich auch noch eine kurze Story. Und zwar hat mich mal eine andere Einstellerin, ja, am alten Stall war das, beobachtet und dann schon fast entsetzt gefragt, ob ich das dann bei meinem doch braven Pferd etwa immer noch so machen muss. Da habe ich mir gedacht, machen muss weil ich sie jetzt irgendwie damit dominieren muss oder eben zeigen muss, wer der Herr im Haus ist oder sowas. Also so ein Schwachsinn, absolut gar nicht meine Idee dahinter. Sondern ich stelle mir das so vor, wenn ich jetzt zum Beispiel, also dass wenn ich eben eine Beziehung mit meinem Pferd führe, dann möchte ich, dass die auf gegenseitigen Respekt und Wertschätzung beruht. Und das zwar immer. Also zum Beispiel wünsche ich mir auch von meinem menschlichen Partner dass der mir in 30 Jahren immer noch die Tür aufhält oder mir in die Jacke reinhilft und nicht, weil er das jetzt machen muss, damit ich mir dann nicht irgendwie ja, das ausnutze und mir schnell irgendwie einen anderen suche, sondern weil es einfach die Art und Weise ist, wie wir miteinander sind und wie wir miteinander umgehen. Deswegen gilt es für immer und ewig und nicht nur so lange, bis ich das Gefühl habe, das Pferd hat sich mir jetzt vermeintlich untergeordnet. Eine der absolut ungünstigen Sachen, die dir passieren kann, ist, dass du dir ein Pferd kaufst und dass du dann denkst, du kannst einfach jetzt äh, drauf los und reiten. Und da das aber ganz viele Leute ja ist schon noch so im Kopf haben, ist es eigentlich kein Wunder, dass es so viele Beziehungsprobleme oder schlechte Angewohnheiten und sogar auch wirklich gefährliche Verhaltensmuster bei Pferden gibt. Weil Pferde haben sich so oft einfach eine, eine schlechte Meinung über Menschen gebildet und... Sei mal ein Verhalten gelernt, was von Frustration über Aggression und was weiß ich nicht, einfach geht. Und deshalb wähle ich auch zum Beispiel immer sehr, sehr weise, wer zum Beispiel meine Pferde anfassen darf und wer nicht. Also ich passe da immer extrem gut auf, was auf dieses, ja, es ist nicht mehr ganz weiß, aber was Grunde, im Grunde auf mein weißes Blatt geschrieben wird. Weil also, nothing means nothing, everything means something. Also, du kannst dir vorstellen, nichts bei deinem Pferd bedeutet nichts, sondern alles bedeutet irgendwas. Und deswegen muss ich in jeder Situation eigentlich sehr, sehr aufmerksam sein und mir immer überlegen, was lehre ich gerade meinem Pferd damit? Also, was installiere ich? Und ist das ein gutes Verhaltensmuster oder installiere ich vielleicht gerade ein nicht so gutes Verhaltensmuster? Und das Tolle ist, wenn wir diesem Horsemanship-Pfad folgen, dass wir jede Situation, die uns begegnen kann, mit diesen sieben Spielen abdecken können. Weil dann wissen wir nämlich, wie wir kommunizieren können, was wir erlauben und was wir nicht erlauben sollten und wo auch vielleicht der richtige Moment und der richtige Ort für den Release ist und was wir somit eben in unser Pferd für Verhaltensbooster hineinprogrammieren. Und es geht zum Beispiel von der Antwort aufs Bein, über das mit dem eben oben beschriebenen Füttern oder ähm, mit stehen bleiben, ohne angebunden zu sein, zur Aufstiegshilfe gehen oder kommen zum Beispiel, wenn ich mich da drauf stelle, dass sie beim Aufsteigen stehen bleiben, im Pferdeanhänger entspannen können, dass das wirklich so ein Pausenort wird oder sich ja mit Dingen auseinandersetzen und nicht einfach, sage ich mal, ich habe keinen Bock oder ich bin dann mal weg, sondern dass sie sich wirklich da lernen, auch wenn es vielleicht gruselig ist, heranzutasten ja, mit Annäherung und Rückzug zum Beispiel, wie wir das installiert haben, dass sie das dann auch selber anwenden können. Also wir können da so, so tolle Verhaltensmuster in unsere Pferde auch hineininstallieren. und das sind dann eben diese positiven Rituale, die ich meine, dass wir dieses Muster quasi auf eine Art und Weise verwenden, dass es das uns und unserer Beziehung absolut dienlich ist. Und gern helfe ich dir natürlich, dass du solche Verhaltensmuster sowohl bei deinem Pferd als auch bei dir umprogrammieren kannst. Und das Beste ist, dank Online-Unterricht ist es von überall aus möglich, egal wo du wohnst. Wenn du gern erfahren möchtest, wie das auch für dich und dein Pferd möglich ist, dann buch dir doch mal ein Kennenlerngespräch auf meiner Website www.katharina-theisinger.com und dann sprechen wir einfach mal ganz unverbindlich darüber, welche Möglichkeiten es für dich gibt, mit mir zusammenzuarbeiten. So, jetzt sind wir auch schon wieder am Ende angekommen. Die nächste Folge gibt es wieder in 14 Tagen. Und wenn dir diese Folge gefallen hat, dann freue ich mich über deine 5-Sterne-Bewertung. Und wenn du noch mehr Infos brauchst, dann findest du alles weitere in den Shownotes. Wir hören uns in der nächsten Folge. Und vergiss nicht, alles, was du für dein Pferd brauchst, steckt bereits in dir. Bis bald, deine Kathi.